0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... ...en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Armer Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
1: Ja, Arnoud. Goedemorgen. Het is alweer de laatste show van 2023. Time flies. Althans, voor Broodje Jaap dan. De
0: laatste broodje Jaap van 2023 inderdaad. Oh. We hebben nog uh, een, een kleine verrassing voor de luisteraars die eraan komt. Um, uh, maar dat is geen broodje Jaap, want het is uh, de laatste broodje Jaap van het jaar. Jaap zei al, we daarvoor nodig hoor Jaap. Ja, goedemorgen. Uh, broodje Jaap is natuurlijk onze rubriek waarin we een actualiteit doornemen binnen een kwartier of net iets meer. Um, en deze keer gaat het, uh, ja, is dat actualiteit? Eigenlijk wel. De COP28, ja, ja. de klimaatconferentie, die... Uh, paar weken terug plaatsvond.
2: Vorige week afgesloten. Uh, dit is maar een paar... Vorige donderdag of zo... was de resolutie.
0: Ja. En uh, het, het was in Dubai. En je was er ja. niet bij, Jaap. Uh, nee, ik vlieg daar niet heen. Nee. nee. Maar je hebt wel mensen gesproken... die erbij waren. Uh, uh, ja. Uh, uh, Laat ik gewoon, gewoon open beginnen. Uh, op gebied van, van voeding... en uh, voedingssystemen... is daar iets uitgekomen?
2: Uh, ja en nee... Uh, het was bi sowieso bijzonder. Uh, er waren eigenlijk heel veel mensen blijkbaar. en uh, uh, Veel Nederlanders ook. Ik zit onder andere als ben ik adviseur van de uh, True Animal Protein Price Coalitie. Dat is een uh, coalitie die zich inzet voor een eerlijke prijs op, op voor vlees. Mm -hmm. Waardoor het makkelijker is voor mensen om naar een meer plantaardige uh, voedingspatroon te gaan. En uh, die waren daar wel. En die hebben ook uh, voor het eerst stond op zo'n kop, zo'n klimaattop. Uh, voeding op het programma, dus dat is bijzonder. Uh, he, tot, tot mijn grootste verbazing was in de vorige keer in Glasgow, was er helemaal geen enkel aspect uh, op het gebied van voedselproductie, niet op het gebied van voedselconsumptie. Uh, terwijl we weten dat dat een, uh, een belangrijk onderdeel is van uh, de klimaatproblematiek en het uh, uitputten van bodem en het weghalen van ecosystemen en al dat soort dingen. Uh, en dat uh, was nu voor het eerst dus wel het geval.
0: Ja, even voor, en, de, voor de mensen die dat niet weten. Wat is de link tussen voeding en klimaat?
2: Nou, ten, ten eerste uh, ja, heeft de, de manier waarop wij eten en de manier waarop wij voedsel produceren. Uh, gaat gepaard met heel veel gebruik van water en, en van bodem en van uh, fossiele uh, brandstoffen. En uh, de uitstoot is dus ook een belangrijk onderdeel daarvan. Het, vooral het feit dat we veel vlees eten wordt altijd geassocieerd... Ik geloof dat uh, tussen de 30 en 40 procent van dat broeikaseffect uh, komt door het hele voedselsysteem oh, wow. wat we hebben. Uh, en dat is niet, uh, niet duurzaam. En uh, uh, daarnaast gaat het gepaard met enorm veel dierenleed. En we hebben een, een bevolking die straks 10 miljard mensen kost. En dan, ja, dan past het allemaal niet meer binnen die planetaire grenzen. En dat, dat is uh, waarom het urgent is om het over voedselproductie en consumptie te hebben. Uh, en dat is dus nu voor het eerst ook uh, zo ge uh, gebeurd. Um, en ja, daar, daar komt dan uit dat eigenlijk bijna alle landen wel onderschrijven dat je een, een shift moet maken naar meer een eiwitrijk dieet. Het, toevallig kwam vorige week donderdag ook een advies van de Gezondheidsraad uit, uh, waarin uh, gekeken is naar de ambitie van de overheid om de verhouding tussen dierlijke eiwitbronnen en plantaardige eiwitbronnen, die nu 60-40% is, om die om te draaien naar 40-60%, en uit dat rapport, die analyses die gedaan zijn, is dat dat goed kan zijn voor klimaat en milieu en voor dierenwelzijn. En ook voor de menselijke gezondheid. Want daarom heeft de gezondheidsraad daarna gekeken. Uh, dus er zijn niet zo heel veel mensen die daar erg tegen zijn. Behalve dat ook in Dubai heel veel mensen waren van de vlees- en zuivelindustrie. Die allemaal ja. betoogden dat uh, het allemaal reuze meevalt. En dat uh, dieren juist op graslanden... Heel veel doen voor een gezondere bodem en zo. Dat is niet onwaar. Maar de meeste dieren worden heel onduurzaam eh, gevoed. En ook gehuisvest. Uh, dus dat, uh, ja, daar, daar werd flink gelobbyd. Uh, zoals altijd. Het was natuurlijk een hele vreemde plek om zo'n uh, uh, klimaattop te hebben. Dubai, hè, met een voorzitter die uit de olieindustrie komt. Ja. En het probleem bij, bij die COPS is dat er wel heel veel resoluties en ambities worden aangenomen. Maar die, dat die allemaal vrijblijvend zijn. Uh, en dat is denk ik wat uh, ja, een beetje de makke is van, de, van die tops. He, dat is net zoals een preventieakkoord en zo. En al dat soort akkoorden die we met elkaar uh, sluiten. Uh, dat doen we vrijwillig. He. Alle partijen doen dat vrijwillig. En als ze het niet doen wat ze beloven om te doen. Dan zijn er ook geen sancties of zo. Maar... Uh, en dat maakt het... Uh, dus ja, is het een succes? Ja, er, er, het was een succes. Omdat belangrijke thema's zijn aangekaart. Dus uh, terug uh, schroeven van fossiele brandstoffen gebruiken. dat staat in die resolutie... waar ze eindeloos over gebakken leid hebben, blijkbaar. Uh, ook dat er een transitie moet gaan naar uh, meer dierlijke... Uh, van dierlijk naar plantaardige voedingsmiddelen. En dat... Uh, uh, maar hoe... Ja, uh, hele concrete maatregelen met, met, met sancties en afspraken... die zitten daar dan weer niet bij.
0: Oké, okay, maar als je... Want dit is niet de eerste klimaatop. Uh, het cijfer 28... Duidt voor mij ja. aan dat het de 28ste kan zijn geweest.
2: Ja, maar de eerste dus waar voeding op ja, ja. het programma stond. En dat maar, dus, denk ik,
0: ja. maar waar ik naartoe wilde was de vraag van, wat je kan terugkijken. Dit zijn allemaal altijd al vrijwillige vrijblijvende afspraken. Ja. In hoeverre leidt dit nou echt tot actie bij landen? In... Ja,
2: nou wel tot, tot ambities en tot beleid. Want het, het Parijsakkoord, dat wordt nog steeds gezien als een leidend thema. Als het gaat om klimaatverandering en klimaatverandering. Uh, de vorige regeringen, hè, die hebben daar ook heel veel middelen voor uitgetrokken. In de beleidsplannen staat dat ook. Het is de vraag wat een nieuwe coalitie natuurlijk gaat doen. Ja. Hè, die, die waar sprake is van klimaathysterie en zo. Dat dan, hè, dat dan, dan weet je niet of dat voortgezet wordt. Het is een bedreiging. Maar Europa uh, als EU heeft ook heel belangrijke ambities als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstofgebruik. En ik denk dat heel veel maatschappelijke partijen ook het bedrijfsleven enzovoort ook, ook dat wel zien. Dus dat, ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Wat heel veel mensen altijd denken is die verschuiving naar meer plantaardige voeding. Dat dat gepaard gaat met grootschalige tekorten. En, en, en uh, ja, geen gezondheidswinst in tegendeel, misschien wel een ongezondheid. Uh, en ja, dat, dat wordt dus nu onderzocht. Hè. Dus het, de gezondheidsraad heeft daar uh, dus een rapport over laten verschijnen. Maar er is ook een studie verschenen in de, in de JAMA, hè, de Journal of the American Medical Association, Een van de belangrijkste medische tijdschriften ter wereld, kan, kan je rustig zeggen. Mm -hmm. uh, en daarin uh, werd een studie gedaan waarbij uh, één eigen tweelingen, paarden, dus van, van één eigen tweelingen, uh, gedurende acht weken op een omnivore dan wel een, uh, een, maar een gezond omnivore uh, voedingspatroon, dan wel een veganistisch voedingspatroon werden gezet. En de uitkomsten van dat onderzoek waren eigenlijk dat die veganistische voeding het eigenlijk best heel goed deed. Dus het LDL cholesterol, het slechte cholesterol, het ging omlaag, de insulines en glucosewaarden. Het gewicht ging wat meer omlaag op die voeding. En, eh, eh, ja, dus dat, dat zijn, zijn belangrijke studies om te doen, omdat heel veel mensen toch het gevoel hebben, ja, gaat dat niet, hè? vlees heb je toch nodig voor je gezondheid. Ja. Dat wordt natuurlijk op zo'n top ook betoogd door de, door de vleesindustrie en de zuivelindustrie. Uh, maar er is dus veel meer onderzoek nu dan een paar jaar geleden... wat laat zien dat je eigenlijk best heel gezond veganistisch kunt eten. Je kunt overigens ook heel ongezond veganistisch eten, zoals alles, maar ja. uh, het kan wel. Uh, en dat uh, betekent dat uh, uh, dat soort argumenten die heel vaak worden gebruikt om beleid tegen te gaan... dat die steeds minder sterk worden.
0: Ja, en is dat een onderzoek wat we, well, de, de vlees- en zuivelindustrie die hebben een bekende en sterke lobby en die kent iedereen... Ja. Uh, maar is er eenzelfde soort lobby aan de andere kant die dit soort argumenten naar voren brengt?
2: Ja, ja zeker. Er is ook een hele sterke veganistische lobby, ook met, met veel, waar veel geld achter zit. En er wordt over en weer worden, uh, de kampen, hè, dus de omnivoren, of de, de carnivoren versus de herbivoren, zal ik maar even zeggen, hm. uh, worden beticht van allerlei belangenverstrengeling. En, en, uh, Want er is natuurlijk in die vleesvervangers- en, uh, en, en zuivelvervangersindustrie ook een heleboel uh, industriële. ...activiteit en belangen. Mm
0: -hmm.
2: En datzelfde geldt voor de vleesindustrie... ...en de zuivelindustrie. En die over en weer gooien ze met modder naar elkaar... ...dat ze niet zuiver op de graad zijn... ...en dat ze cherrypicken en dat ze beïnvloed zijn... ...en dat ze commerciële motieven hebben enzovoort. En dat, dat helpt natuurlijk niet. Dus je moet gewoon ja. studies hebben. Ook zo'n rapport van de Gezondheidsraad, dat helpt gewoon. Ja. En uh, naar die kampen luister ik eigenlijk ook niet zozeer meer. Uh, maar, uh, want... dat je weet van tevoren dat ze heel selectief kijken naar alles wat, uh, wat, uh, wat ze doen.
0: Ja, dat lijkt me ook logisch inderdaad. Maar um, je had het al een beetje over dat het wel een succes was dat het is aangekaart, maar ook weer geen succes omdat er geen concrete, echte dingen zijn afgesproken. Um, ja. Als je zou moeten samenvatten wat er nou uit is gekomen, behalve het is aangekaart. Wat is er dan uitgekomen?
2: Nou ja, een ambitie dus om het fossiele brandstofgebruik aanzienlijk terug te brengen. Mm. He, dus als je Woepke Hoekstra, onze, onze klimaatpauze, zal ik maar zeggen nu hoort, die was daar ook. Uh, en die, uh, die sprak van een groot succes. He, want de ambities zijn en, en, koersen op maximaal anderhalve graad uh, opwarming van de aarde. En uh, uh, ook de mensen die zeg maar voor het eerst nu spraken over voedselproductie en voedselconsumptie. Die zeiden ook ja... We, we vinden het succesvol dat daar dus afspraken over zijn gemaakt. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, maar die afspraken zijn vrijblijvend... en dus uh, ja, hoeft niemand zich eraan te houden. En dat, dat maakt het... Kijk, als je, dat blijkt een beetje... die resolutie heeft volgens mij een week langer geduurd dan uh, gepland... omdat heel veel partijen die daar allemaal met belangen zitten... allemaal precies op de comma willen weten... Hè, waar, ja, we, we kunnen wel de ambitie hebben... maar we gaan het niet vast afspreken... en er gaan zeker geen sancties komen... Een beetje het wielen en dealen zoals dat ook bij andere akkoorden gebeurt... waar mensen met verschillende belangen aan tafel zitten. Dus je krijgt altijd een beetje een verwatering van, van, van wat je eigenlijk zou willen bereiken. En je krijgt een bewoording en een, en een manier van formuleren... Die, waar iedereen zich dan wel in kan vinden. Anders heb je namelijk helemaal geen resolutie. Daar leek het blijkbaar ook erg op dat ze niet zouden kunnen komen... tot een, überhaupt een afspraak of het formuleren van... Ambities. En dat dat dan toch lukt, dat is dan een succes. Uh, en, um...
1: Maar dan hebben ze op een ge gegeven moment in zo'n eindresolutie... hebben ze dus inderdaad iets op uh, papier staan. Maar hoe, hoe nu verder? Uh, zijn er dan weer werkgroepen die dat wel verder gaan uitontwikkelen... tot concrete actiepunten? Ja, ja zeker. Um... Ja, er worden natuurlijk...
2: Kijk, en dat is een beetje wat gevraagd wordt aan alle uh, landen... is natuurlijk en ook aan uh, grotere regio's zoals Europa... Om dat kan concreet om te zetten, die ambities, in beleid. En, en het verschuiven van middelen, verschuiven van, van doelstellingen. Uh, en dat zie je dat dat ook weer barstig is. Hè? Dus de, de Green Deal, zoals Timmermans die heeft uh, bedacht. Met de Farm to Fork Strategy, waar eigenlijk dit allemaal in staat. Hè? We moeten naar een gezonder en duurzamer voedselpatroon. Dat wordt op allerlei manieren natuurlijk ook ondermijnd. En uh, er zijn ook weer allerlei lobbyisten in Brussel en elders die proberen om die akkoorden eigenlijk... Uh, van tafel te krijgen om dat beleid te verwateren, laten verwateren en zo. Uh, en dat lukt ook wel wel weer. Hè? Dus de politiek laat soms ook zijn oren te veel hangen naar uh, de korte termijnbelangen.
0: Mm -hmm.
2: En dat, dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Dus uh, de politiek rondom dit soort thema's. En dat merk je ook al bij hoe politieke partijen hebben we het eerder over gehad. Ook niet alleen praten over gezondheid en preventie. we het vorige keer ook over. Maar ook over klimaat. Ja. Dus dat dat veel geld kost en dat je dat beter aan de mensen zelf kunt geven. Omdat ze nu problemen hebben met hun voedselprijzen en de zorgkosten en de brandstofkosten. Dat is een heel gevoelig thema waar veel burgers zich heel goed in herkennen. Want die dreiging van die klimaatverandering is iets. Ja, gaat het wel echt gebeuren? En er wordt natuurlijk heel veel fake news rondom verspreid... Waarin staat dat het eigenlijk allemaal niet zo is en dat je er geen, geen effect op kunt hebben en dat al die inspanningen en geld wat je erin stopt, dat dat vergeefse moeite is. Dus ja, die, 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 die politieke framing van dit soort thema's, uh, die bepalen voor een veel groter deel het beleid dan... Uh, dan zeg maar, de wetenschap.
1: Is het overigens wel nog dat je verschillen ziet... dat uh, wellicht Europa op een aantal punten veel verder wil gaan... of ook al gaat qua beleid dan wat is afgesproken in Dubai in uh, dit geval? Of blijft ze ja, al netjes ja, in de ja, lijn wat ze mondiaal met elkaar hebben afgesproken? Dat ze ook ja, eigenlijk minder ambitie dan maar tonen... omdat het op de hoofdlijnen dat het daaraan voldoet al voldoende is.
2: Ja, nou de tegenstanders van zeg maar gro grootscheeps investeren in, in klimaatbeleid... Uh, in Nederland, die zeggen dat ook. Hè. Nederland wil het uh, beste jongetje van de klas zijn, zo heet dat dan.
0: Ja. En
2: uh, kijk maar eens in China, wat daar openen ze elke dag, ik weet niet hoeveel kolencentrales en uh, nou ja, van alles en nog wat. Uh, en uh, dat zegt de VS ook altijd. Hè. Kijk dan eens naar die andere landen. Maar ja, de grote uitstoters en de grote consumenten van, van, van vlees, maar ook van het gebruik van fossiele brandstoffen, die zitten natuurlijk in het uh, rijke deel van, uh, van de wereld. Dus die moeten ook meer doen. Uh, maar ja, in die arme landen wonen ook heel veel mensen natuurlijk. En die hebben natuurlijk ook geen geld om grootscheeps... Tenminste, ja, China wel, maar India en zo. En uh, grote delen van Afrika, die hebben natuurlijk helemaal geen geld... om überhaupt in klimaatbeleid uh, te investeren. Uh, dus dat, ja, dat, de, hè, dat, dat is ook een, een bijna een geopolitieke-achtige discussie aan het worden. Waarbij uh, je steeds kijkt van... doet de buurman het eigenlijk wel uh, ja. net zo goed als ik?
0: Hey, en als je... Uh... Met je, je bent langer al met dit thema bezig. We hebben hier vaker over gehoord. Ben je na deze top hoopvoller of minder hoopvol geworden over de toekomst?
2: Nou ja, ik ben wel hoopvoller. En dat, en, en, of cheerful pessimist heet dat geloof ik. Hè? Dus dat is uh, uh, dat, dat je eigenlijk wel denkt. Ja, die, die kleine stappen die we maken. Namelijk, het was eerst niet ter discussie. Hè? Dus in, in Glasgow werd daar niet gesproken over voedsel, voedselproductie en, en fossiele brandstoffen enzovoort. Dat dat nu wel gebeurt is een grote winst. Dat er afspraken over gemaakt worden en serieus over wordt nagedacht. Ja, dat is, een, dat is hoopvol. En jammer dat het niet omgezet wordt in concreet beleid. Want dat is politiek en maatschappelijk blijkbaar heel erg lastig. Die discussies in Nederland ook. Toen ik een interview hield over dat gezondheidsraadrapport... Ja, dan is het meteen weer van ze gaan ons weer van alles afpakken. Hè? Ons balletje gehakt wordt afgepakt enzovoort. En ze gaan ons dwingen havermelk te drinken. En u, moet geen, u mag geen biefstuk meer, maar u moet paddenstoelen eten. En met een soort van schrikbeeld van een demonische overheid... die uh, bezig is om alleen maar het leven van mensen zuur te maken. Uh, dus ja, die framing zit er en dat gevoel, dat zit er heel duidelijk uh, bij. En dat, uh, ja, daar moeten we dus serieus aandacht aan besteden.
0: Ja, en wanneer is de volgende klimaat op nu? Is dat elke twee jaar of zo?
2: Ja, zoiets hè. Ja, want het is wel urgent. Dus uh, dat, dat is ook wel goed. Dat, aan de ene kant kun je zeggen, wat hebben 28 tops nou dan opgeleverd? Dat gaat nog steeds niet goed. Uh, aan de andere kant zeg je, als we er niet meer over praten en we hebben geen tops meer, ja, dan, dan wordt er al niet eens meer uh, gesproken over ambities en beleid. Uh, dus ik denk dat het goed is om uh, elke keer weer stil te staan bij hoe het nu gaat. En als het nog steeds niet de goede kant op gaat, om dan extra inspanningen te gaan verrichten om het Alsnog om te buigen. Um, maar uh, ja, het zal dus over twee jaar zijn. Maar ja, ik hoop wel op een betere plek. Waar, en met betere voorzitters en dat soort zaken. Want he, natuurlijk moet je verhouden tot de fossiele brandstofindustrie. Maar om het nou precies daar te gaan doen. En daar met honderdduizend uh, mensen heen te vliegen. Uh, dat, dat geeft een heel sterk slecht signaal ook naar de maatschappij. Die soms daar vraagtekens bij zet. Yes. En soms ook terecht.
0: En soms ook terecht, inderdaad. Goed punt lijkt me om dit onderwerp af te sluiten. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering vanuit Amafoedi nog dingen die je wil noemen,
1: onder de aandacht wil brengen? Nou, ik zou eigenlijk mensen willen oproepen om in deze periode van het jaar nog even te kunnen reflecteren op 2023. Wat je eigenlijk allemaal hebt behaald of niet hebt behaald. Of dat je misschien een mooi toplijstje zou kunnen maken voor een top 5 van punten privé of zakelijk. Wat zijn je wensen voor 2024 qua is het sport? Is het misschien op het gebied van voeding? Welke kleine stukjes je misschien kan uh, verbeteren? Uh, ja, neem dat onder de loep. Dus uh, als je straks lekker in uh, de kerst kijkt... Van, uh, en je hebt ergens nog een uurtje vrij... of nog een uurtje dat je daarmee uh, bezig houdt. En uh, ik hoor... Uh, en Marijke altijd vaak zeggen... dat het niet zozeer uitmaakt wat je tussen uh, kerst en oud en nieuw doet... maar wat je tussen oud en nieuw en kerst doet. Dat is een ah, stuk langere ja. periode. Dus die wou ik nog even <laughs> inbrengen. Dus dat is... Copyright van Rijken, maar uh, nou, voor de rest iedereen uh, gezond uh, 2024.
0: Wat een mooie gedachte. Ik wil ook nog wel zeggen, ken je nou iemand die interesse heeft in klimaatbeleid? Stuur deze podcast dan door, daar heeft diegene wat aan. Hebben wij wat aan, want meer luisteraars, ook in het nieuw jaar, zou meer beter zijn. Um, en uh, dan rest me om jullie te bedanken voor,
1: ja, voor, voor dit jaar. Dankjewel Bart. Zeker Arnoud, dat was me weer een genoegen en dan kijken we uit naar uh, 2024 dat we weer uh, veel broodjes Jaap uh, mogen smeren en uh, <laughs> reguliere shows van pof maken.
2: Ja, lijkt ja. me ook. Dankjewel Jaap. Met... Ja, graag gedaan ook. Uh, het is een, een plezier om dit uh, te doen en uh, ja, er is altijd wat te vertellen, hè? want er is ja. uh, echt heel veel actualiteit en ik denk dat we uh, tijdens de kerstdagen ook weer een hoop uh, informatie krijgen die we kunnen bespreken.
0: Inderdaad. En tijdens kerst denk je meer aan voeding dan tijdens sommige andere dagen. Althans, dat geldt voor heel veel mensen. Dus fijne kerstdagen alvast. En uh, tot de volgende keer.
1: Later!